0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Katzen, Löwen, Elefanten, Bienen. Vögel, Hunde und Pferde und viele, viele andere Tiere tauchen in einer sehr alten Geschichte auf. Ich bin Julia schölzel und als Kind habe ich schon von dieser Geschichte gehört. Sie steht in der Bibel und alle Tiere der Erde sind eingeladen von einem Mann Noah. Der hat sich ein Schiff gebaut, um sich und seine Familie und alle Tiere vor einer großen Flut zu retten. Dieses Schiff nannte er Arche Noah. Und wie die Tiere diese Arche betreten und damit auf eine große Reise gehen, das erzählen wir euch jetzt mit viel Musik, gespielt vom Münchner Rundfunkorchester. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
2: Die Geschichte von der Arche Noah Hört ihr das? Da zieht ein Gewitter herauf Die Wolken türmen sich übereinander Der Bauch der Wolken färbt sich schwarz Viel, viel Wasser hat sich da angesammelt Blitze zucken auf die Erde herab der Donner grollt furchtbar und dann kann man schon von Weitem die langen Regenfäden sehen, die näher und näher zu laufen scheinen. Und plötzlich ist es da, das Gewitter. Wie eine Flut stürzt es auf uns und wehe dem, der nicht schnell ein Dach findet, das ihn vor den Wassermassen, dem Blitz und dem Donner schützt. Wenn man Glück hat zieht das Gewitter schnell vorbei und dann strahlt die Sonne wieder wunderbar. Und hat man ganz viel Glück, so darf man einen Regenbogen sehen. Danach, wenn alles vorbei ist. Doch manchmal hat man kein Glück und der Regen will und will nicht aufhören. Da fällt vielen diese alte, sehr alte Geschichte ein. Aber keine Angst, auch diese Geschichte endete glücklich und mit einem Regenbogen. Denn damit, mit dem Regenbogen, hat es seine besondere Bewandtnis. Ja, die Geschichte muss glücklich geendet haben, sonst hätte niemand mehr davon berichten können. Wo fange ich am besten an? Es war natürlich vor langer, sehr, sehr langer Zeit. Gott hatte die Welt geschaffen. Und stellt euch vor, er hatte nur ganze sieben Tage dafür gebraucht. Ja, nur sieben Tage. Eine Woche. Am ersten Tag, da herrschte noch das Chaos. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Am zweiten Tag trennte Gott den Himmel vom Wasser. Am dritten Tag ließ Gott das Land aus dem Wasser emporsteigen und schuf die Pflanzen. Am vierten Tag wurden die Sonne, der Mond und all die herrlichen Sterne an den Himmel genagelt. Am fünften Tag kamen die Fische und die Vögel auf die Welt. Am sechsten Tag wurden die Tiere und die Menschen geschaffen, Am siebten Tag sah Gott, alles ward gut, er war zufrieden und ruhte sich von seinen Werken aus. Da hatte er nun seine Welt und freute sich. Doch über die Jahre, die vielen Jahre, ging einiges aus den Fugen und Gott ward mehr und mehr unzufrieden mit den Menschen, deren Bosheit groß war. Es reute ihn, dass er die Menschen gemacht hatte und so fasste er einen Entschluss. Da kann dann unsere Geschichte endlich beginnen. Es war also vor ziemlich langer, langer Zeit, vor mehr als 5000 Jahren, ein Mann namens Noah. Er war der Sohn des Lamech und soll sehr höflich, gerecht und ohne Tadel gewesen sein, sagt man, und das ist sehr wichtig für unsere Geschichte, weil es ihm und seiner Familie das Leben retten sollte. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham, Japhet und natürlich eine Frau, aber wie hieß sie gleich? Schade. Der Name wurde über die vielen Jahre vergessen. Sie alle wohnten jedenfalls zwischen dem Roten und dem Schwarzen Meer. Nun sollte eines Tages Noahs Geburtstag gefeiert werden, es war kein gewöhnlicher Geburtstag, es war ein ganz besonderer, sein Sechshundertster. Ja, so alt wurde man damals. Sein Großvater, also Noahs Großvater der Methusalem, soll sogar 969 Jahre alt geworden sein. Und als sie so schön beim Feiern waren, kam auf einmal Noas Lieblingstaube zu ihm geflogen. Er war nämlich Taubenzüchter. Sie umkreiste ihn beständig, als ob sie ihm etwas Wichtiges sagen wollte. Noah zeigte voller Stolz auf sie, denn er galt als der Beste unter den Taubenzüchtern der Gegend. Sie ist meine beste Taube. Sie kann die wundervollsten Kunststücke vollführen. Oh, wenn ich an all die Preise denke, die ich schon mit ihr gewonnen habe. Komm, Täubchen. Komm, Antje. So hieß das Täubchen nämlich, zeig allen, wie toll du fliegen kannst. Dann machte die Taube ihre Kunststücke. »Bravo, bravo, bravo, Taube, bravo, Antje, bravissimo, Flöte«, riefen alle Gäste begeistert durcheinander. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Aber plötzlich... Plötzlich flog die Taube auf Noah zu. Sie flatterte über seiner Nase, sah ihm direkt in die Augen und sprach. Noah, eine große Flut wird kommen und soll alles Leben auf der Erde vernichten. Die Wasser werden steigen, Regen wird fallen viele, viele Tage lang, nirgends wird Rettung sein. Nur du und die Deinen dürfen überleben, ihr seid auserwählt. Du und deine Familie, ihr wart immer gerecht, höflich und hilfsbereit. Doch um zu überleben, musst du mit deinen Söhnen zusammen eine Arche bauen. Was, was, was? Wir sollen eine Arche bauen? Wir sind auserwählt? Eine Flut soll kommen? Alles soll vernichtet werden? Alles, was kreucht und fleucht? Ich verstehe gar nichts. Wer tut uns das an? Gott. schaute sehr ratlos. Aber dann rief er, »Wir müssen eine Arche bauen.« schauten ihn ungläubig an, denn was Noah mit seiner Taube gesprochen hatte, hatte keiner verstanden, nur Noah und die Taube. Wir sollen, wir müssen eine Arche bauen, einen Kasten, ein Schiff, ein riesiges Schiff. Komm, Zöhne, lasst uns beginnen, wir haben nicht viel Zeit. Wir werden sie aus Fichtenholz bauen. Sie soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch werden. Eine Tür soll die Arche haben und ein Fenster, ganz oben. Und von innen müssen wir sie verpichen mit Pech. Oh Gott, könnt ihr überhaupt sägen, Jungs? Gut, gut, gut. Aber vor dem Sägen müssen wir erst einmal ordentlich Bäume fällen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als unseren Lieblingswald zu fällen. Nehmt euch die Äxte, Jungs. An die Arbeit. Hab ich da einen Kuckuck gehört? Was wollen Sie hier, Herr Klarinette? Oh, entschuldigen Sie bitte, Herr Kuckuck. Ach, Sie wollen sich jetzt schon einen Platz auf der Arche sichern. Hat sich ja schnell herumgesprochen, dass die Welt untergehen soll. Und sie wollen auch noch nach Möglichkeit einen Platz am Fenster. Da kommen sie viel zu früh. Und außerdem werden wir nur einen Fensterplatz haben, der auch schon vergeben ist. An mich, den Kapitän. Die anderen Platzkarten werden später verteilt. Bitte kommen sie in ein paar Tagen wieder. Mach dich vom Platz. Stör uns nicht weiter. Verschwinde. Sonst werde ich noch böse. Und nun wieder an die Arbeit, Jungs. Bäume fällen. Bretter sägen und alles gut zusammensetzen. Frauen können schon mal das Pech aufsetzen. Das muss ordentlich durchgekocht werden, damit wir das Boot gut verpichen können. Na zu, Kleistern, es soll doch nicht voll Wasser laufen. Darf ich das noch einmal hören? Wie wunderbar dieses Instrument klingt. Es ist die Celesta. Und da Noah und seine Söhne inzwischen schon ein ordentliches Stück Arbeit geleistet haben, haben sie sich eine Pause verdient. Alle Bäume für die Arche sind gefällt und in schöne, gerade lange Bretter zugesägt. In viele, viele Bretter. Denn 300 Ellen lang muss die Arche werden. Nun wird Tee gereicht. Und gerade als Noah etwas Zucker in seinen Tee tun will, da springt ein seltsames Wesen aus dem Zuckerfass und tanzt allen etwas vor. Die Celesta spielt dazu ein sehr schönes Ständchen. Hören wir den Tanz der Zuckerfee. Nun aber wieder an die Arbeit, denn Noah und seine Söhne haben nicht allzu viel Zeit, um die Arche zu bauen. Doch nach der herrlichen Pause fiel ihnen die Arbeit auch um ein Vielfaches leichter, weil auch schon bald zu sehen war, wie die Arche wuchs. Den Leuten im Dorf blieb die Arbeit Noas nicht verborgen. Solch ein riesiges Schiff hatten sie noch nie gesehen. Sie kamen und fragten Noah neugierig, was das werden soll. Wir bauen eine Arche. Gott will alles vernichten auf der Welt. Er wird eine große Flut schicken. Alles, was kreucht und fleucht, wird untergehen. Na, da werden wir schnell mal ins Dorf laufen und unsere Sachen holen, damit wir auch Platz finden auf deiner Arche. <lacht> Keine Angst, alter Noah. Bist du verrückt geworden auf deine alten Tage? Wir wollen nicht auf deinen seltsamen Kasten. Der ist dunkel und unnütz. Gott will die Welt vernichten. Alles soll untergehen. So ein Unfug. Die Sonne scheint. Und weit und breit ist kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Und bis zum Meer sind es viele, viele Meilen. Dein Schiff wird das Wasser nie zu sehen bekommen. Und sei froh, denn so wie die Kiste aussieht, würde sie beim ersten Seegang versinken. Lachend zogen die Leute wieder ins Dorf. Noah und seine Familie ließen sich nicht beirren und das riesige Schiff wurde rechtzeitig fertiggestellt. Drei Stockwerke war es hoch und hatte viele Kammern. Die Frauen hatten es sehr sorgfältig von innen verpicht mit Pech. Es hatte eine Tür und im Dach ein Fenster. Doch auf einmal... Auf einmal zeigte Sem, der Sohn Noahs, aufgeregt in östliche Richtung, und alle sahen, wie von weit her Noahs Lieblingstaube kam. Kaum hatte sie die Arche erblickt, umflog sie sie neugierig. Die Taube schwieg eine Weile und alle bangten, die Arche falsch gebaut zu haben, denn richtig schön sah sie nun wirklich nicht aus. Doch dann sprach die Taube. Sehr gut, Noah, sehr gut. Nun folgt die nächste Aufgabe. Du musst dir von allen Tieren auf der Welt je ein Paar in die Arche holen, je ein Männchen und ein Weibchen, von allen, auch von den Wilden. Auch von den Wilden? Wie soll ich das denn machen? fragte Noah. Wie soll ich die Vögel und die wilden Tiere fangen? Gott wird dir helfen, sagte die Taube. Beeile dich, die Flut kommt bald. Da trieb Noah seine Haustiere in die Arche. Zuerst kamen die Kühe, die Katzen, die Hühner und die Hunde. kamen die Schafe, die Ziegen, die Gänse und Antonio und Juanita. Brr. Ihr Pferde, Brr. Antonio und Juanita, bitte langsam. Na, seid liebe Pferde. Ihr zwei, Brr. bitte, Brr. bitte, stopp, bitte, Brr. bitte. Ja, brav. Hier habt ihr ein Stück Zucker. So, hinein mit euch in die Arche. Halt! Bitte, stopp. Brrr. Habt ihr die Kastagnetten gehört? Antonio und Juanita sind nämlich spanische Pferde. Aber stellt euch doch selber vor. Antonio? Juanita? Oh Gott, was kommt denn da? Ich stelle euch jetzt zwei der störrischsten Tiere vor. Zwei Esel. Sagt guten Tag. Ihr sollt guten Tag sagen, ihr Esel. Geht in die Arche. Nun mal los. Seid nicht so störrisch. Ihr sollt in die Arche gehen. Hinein mit euch. Na los jetzt. Na hopp. Nun los! Hopp! Gut, ihr habt gewonnen. Warum gebe ich mir überhaupt solche Mühe? Ihr sollt ja gute Schwimmer sein und Haie und Kraken im Wasser stören euch nicht weiter, nicht wahr? Sie sind drin. Alle Haustiere waren gut verwahrt. Dann wurde Noah Angst und Bange. Von Weitem nahte ein wildes Fauchen und Brüllen, denn es kamen die wilden Tiere und an ihrer Spitze die Löwen Leo und Lea, der König und die Königin der Tiere. Flusspferde, Nashörner, Bären und ein alter Freund, der Kuckuck. Er saß auf dem Rücken eines Flusspferdes. Es war ein Heidenlärm. Herr Kuckuck, ich hatte schon befürchtet, Sie kommen nicht mehr. Dringende Botschaft. Kuckuck. Dringende Botschaft. Kuckuck. Alles, was schwimmen kann. Kuckuck. Wird nicht kommen. Kuckuck. Die Fische und Kraken und Krabben werden keinen Platz brauchen auf der Arche. kakak! Liebe Grüße an den lieben Gott. Ich glaube, der Vogel ist betrunken. Gluck, gluck. Die Elefanten kommen. Darf ich unsere Tuba bitten, noch ein bisschen mehr für unsere Elefanten zu spielen? Sie haben nämlich gerade geheiratet. Putzt euch bitte die Nase, bevor ihr die Arche betretet. Jetzt kommen Josef und Paula, die beiden Flöhe. Sie freuen sich schon sehr auf die Reise, denn da können sie jeden Mitreisenden mal so richtig schön piesacken und das Blut absaugen. Wollt ihr mal hören, wie ein Floh klingt, wenn er hungrig ist? Und so klingt er, wenn er sich satt gefressen hat und voller Blut ist. Schon gibt es den ersten Streit. Der Truthahn kollert und der Pfau schlägt aufgeregt sein prächtigstes Rad. Sie streiten um den besseren Platz. gibt es noch mehr Probleme mit den Giraffen. Werden sie wohl in die Arche hineinpassen? Denn schließlich sitzt ihr Kopf ja ganz hoch oben auf ihrem langen, langen Hals. Die Arche ist zwar 30 Ellen hoch, aber die Tür ist für die Giraffen entschieden zu klein. Ob das gut geht? Ihr Giraffen, seid so freundlich und beugt euren Hals. Ja gut, aber es reicht leider immer noch nicht. Versucht es bitte noch mal. So ist es gut, sehr gut. Jetzt kommt ihr durch die Tür. Plötzlich erscheint eine Staubwolke am Horizont. Sie wird größer und größer. Alle schauen sich ängstlich an. Dann... Ein Schrei. Die Affen kommen! Aber keine Angst. Anstatt dass es drunter und drüber geht, eröffnen die Affen eine Tanzrunde. Der Gorilla will mit dem Nashorn tanzen. Gorilla Dame schaut sich das nicht länger an. Sie klatscht das Nashorn ab und tanzt mit ihrem Gatten weiter, während das Nashorn sich einen Elefanten zum Tanz erwählt. Der Kuckuck kriegt eine Kokosnuss an den Kopf. Dann kamen die Zebras, Tiger. Alligatoren, Krokodile, Schlangen, Kängurus, Schildkröten, Geckos, Ameisen, Bisons, Hasen, Füchse und viele, viele andere Tiere. So viele, dass man gar nicht alle aufzählen kann. Plötzlich glaubte Noah in der Ferne, ein seltsames Geräusch zu hören. Ängstlich schauten alle zum Himmel. Ein riesiges Gewitter kam näher und näher. Blut. »Jetzt aber alle in die Arche. Wir müssen die Tür verschließen.« »Halt!« rief Noahs Frau. »Ja, Feth fehlt noch.« »Wo steckt er nur?« Aber da kam er schon angelaufen, mit seinem Lieblingskätzchen auf dem Arm, ohne dass er nicht mitgefahren wäre, und erzählte aufgeregt, wie schwer es ihm gefallen war, das Kätzchen zu fangen, da das Kätzchen glaubte, es sei alles nur ein Spiel und immer wieder weggelaufen ist.« Jetzt aber in die Arche. Die Flut kommt. Wenn wir alle zusammenhalten, haben wir eine Chance zu überleben. Wie von selbst verschloss ich die Tür der Arche. Was wollte ich noch sagen? Keiner weiß, wie lange wir aushalten müssen. Sei tapfer und haltet durch. Der Löwe kuschelt sich ans Gnu, traurig schaut das Känguru zu. Hört, die Flut kommt »Ruhe jetzt zum Kuckuck! Nehmen Sie sich zusammen!« Regen hatte aufgehört. Der Sturm sich allmählich beruhigt, und es herrschte eine große Stille. Noah öffnete das Fenster im Dach der Arche und schaute hinaus. Ringsum waren sie von Wasser umgeben, weit und breit kein Land in Sicht. Alle wurden unruhig. Lange konnten sie es nicht mehr aushalten, denn ausgerechnet die Nashörner und Elefanten hatten Nachwuchs erhalten, Langsam war kein Platz mehr auf der Arche. Schweren Herzens rief Noah seine Lieblingstaube und sprach mit ihr, sehr leise und eindringlich. Noah stieg mit seiner Lieblingstaube auf die Arche, hielt sie mit beiden Händen fest umschlossen, gab ihr einen Kuss und schickte sie aus, Land zu suchen. Sie mussten einige Stunden warten, aber dann. »Seht«, rief Noah, »die Taube ist zurück«, und sie trägt einen Olivenzweig im Schnabel. Das ist ein gutes Zeichen. Das Land kann nicht mehr weit sein. Glücklich umarmte er sie, denn er war froh, sie wieder in seinen Händen zu halten. Und tatsächlich krachte bald die Arche aufs Land. Wir sind gerettet sind gerettet. Nach vielen Tagen und Nächten und vielen Schrecken war die Arche auf dem Gipfel des Berges Ararat gelandet. Es dauerte noch eine Weile, bis die Tiere aussteigen konnten, denn das Wasser floss nur sehr langsam ab. Als Noah sah, dass der Erdboden ganz trocken war, sagte er, Wir können jetzt alle die Arche verlassen. Da wollten die Affen ein schönes Fest feiern und der Gorilla endlich mit dem Nashorn tanzen. Bitte, Musik! Ausgelassen feierten die Tiere. Noah aber kniete sich hin und betete. Und Gott sprach zu ihm, Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und als Zeichen der Versöhnung schickte er den Menschen den Regenbogen. Wie eine gewaltige Brücke stand er schön über der Erde. Und seit dem Tage kann man, wenn man Glück hat, nach manchem Gewitter einen Regenbogen am Himmel sehen.
1: Das war das große Abenteuer auf der Arche Noah. Eine Geschichte von Stanley Weiner. Erzählt hat sie Matthias Friedrich und das Münchner Rundfunkorchester hat gespielt unter dem Dirigenten Andri Etzerski. Die Musikstücke, die ihr gehört habt, haben Josef Haydn, Ludwig van Beethoven und Peter Tchaikovsky komponiert. Diese Geschichte könnt ihr als Podcast hören und den findet ihr auf der Seite im Internet br.de-kinder und dann unter dem Stichwort Dore Mikro. Nächsten Samstag, da machen wir mit euch eine Zeitreise. Wir sausen vier Jahrhunderte zurück und landen in einer Zeit von Pfeifen, von Tänzern und Hexen. Welche Musik haben die damals gemacht und was war überhaupt los? Das erfahrt ihr nächsten Sonntag in Dore Mikro, hier in BR Classic um 5 nach 5. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao und Servus sagt eure Julia.